0: Zrcadlo. Zrcadlo Sabiny Slonkové Já mám vlastnost, která je pro novinářinu úplně nejlepší a to je, že jsem prostě přirozeně zvědavá. Když vám někdo řekne, někdo vás chce zabít, tak já si to do pamatuju, že to prostě pro mě byla absolutně absurdní. Informace, kterou člověk nedokáže v první chvíli zpracovat. Nejsem si jistá, jestli bych si přála, aby, aby děti byly novináři. Sabina Slonková je už 30 let doslova zuřivou reportérkou. Investigativní tak, že musela čelit soudnímu obvinění. Nebezpečnou tak, že jí šlo o život. Jak její práce zrcadlí společnost? S jak velkým strachem se matka tří dětí musí potýkat ve své práci? Jak vypadala její mateřská? A proč nechce, aby se její děti vydali stejnou cestou? Zala jsem vás do severních Čech. Tamhle koukáme na Český středohoří, což pro mě je jeden z nejhezčích pohledů. A mám tady k tomu kraji vztah, protože jsem tu prožila podstatnou část svého života. Byť celý život žiju v Praze tak prázdniny, volný čas, víkendy, tak jsem vždycky trávila v těch severních Čechách. Pro mě to je důležitý i z jednoho důvodu, že lidi tady mají úplně jiný starosti, než máme my v Praze. Tady obrazně řečeno neřeší sojový late a avokárový tousty. Takže chci věřit, že mě to pomáhá udržovat nohama na zemi. Myslím si, že volný čas je pro mě důležitý stejně jako pro každého člověka, ale ta práce, kterou dělám, tak patří mezi ty zaměstnání, kde pokud se tomu nevěnujete naplno a pořádně, tak to prostě je znát a myslím si, že my tím, že nemáme pracovní dobu, tak vlastně o té práci pořád přemýšlíme, takže občas je hodně komplikovaný úplně vypnout a přepnout se někam někam jinam, na co je zase bezvadná rodina, protože děti vůbec nezajímá momentálně třeba politická situace a, a vrátí vás opravdu hodně rychle zpátky, protože ty palačinky prostě nepočkají. A volný čas. Já vlastně poslední roky mám pocit, že bych potřebovala, aby den měl víc než 24 hodin, abych stihla všechno, co si přeju. Když si říkám, že člověk se jakoby stáří nebo stádu, tím se to tak jako srovná, ale já pořád bojuji s tím, že bych potřeba mít den delší, abych stihla všechno, co bych si přála. tak jako dítě. Já jsem vyrůstala v komunismu, takže tehdy jako novinařina jako profese úplně nepatřila k tomu, co by člověk jako s nějakým svobodom myšlenkářským postojem k životu chtěl dělat. Ale každopádně mě vždycky bavilo psát, hrát si s jazykem a pak si myslím, že vlastně mám vlastnost, která je pro novinařinu úplně nejlepší a to je, že jsem přirozeně zvědavá. Mě zajímají věci, jak se mají, zajímá mě, co se tam děje za rohem a Úplně nejradši se nespolehnu na to, co mi kdo o tom řekne, ale dojdu se tam podívat sama. A když jsem v těch 90. letech tu příležitost dostala, dostala jsem se do mladé fronty dnes mezi tehdejší polistopadový reportéry. No tak pro mě to byl splněný sen, kdy jsem si řekla, pusím to a, a uvidím, jestli se mi to povede nebo nepovede. A už jsem tam zůstala. Takže v jedné části jsem sem, měla štěstí, ono to celé vzniklo úplně náhodně, protože já jsem od 16 let chodila na nejrůznější brigády, měla jsem nádobí. A táta můj, který byl dramaturg přírodopisných dokumentů České televizi, tak říkal, hele, to je jako fajn, to, to tvoje mytí nádobí, vyděláš si jako nějakou korunku, ale nechtěla bys třeba v létě jako dělat něco smysluplného, co by ti někam jako dál postrčilo. Tak já se zeptám jako kolegu, jestli neví třeba, že by, že by v nějaký redakci, že by si tě vzali tam v létě na brigádu. No a přišel jeden jeho kamarád, myslím, že to byl fotograf Petr Molt tehdy, Říkal, no jasně, jasně, on byl ale ve svobodném slově tehdy ještě, dnes už na novinách. Říkáte, jo, tady jsou na, to, na, jako na ní moc starý, tak zkusíme Mladou frontu. A přivedl mě tehdy do Mladé fronty, mě bylo tehdy čerstvě 16 nějak, a přivedl mě do té redakce, to se dělá v Panský ulici, a říká, hele, to je Sabina, ona by chtěla zkusit psát, tak si tady nechte a já jdu na pivo, čau. A šel dolů ke Karlovi. To byla ta tehdy legendární hospodářka, kde se scházeli novináři a nechal mě tam. Měla těch 16, byla jsem samozřejmě úplně vykulený tele. A jak říkám, měla jsem opravdu jako několikrát životě štěstí a tehdy jsem prostě měla štěstí, že ty lidi se mě ujali. A jak říkám, naučili mě jíst s příborem, naučili mě prostě psát, naučili mě těm základům novinářiny, který si myslím, že spoustu současných začínajících novinářů nemá ani šanci poznat, protože v těch redakcích na ně nemají čas. Tehdy v těch 90. letech na to čas nějakým způsobem byl a ty lidi se mi opravdu věnovali a naučili mě to podstatný, ty základní stavební prvky, z kterých já vlastně jsem na, na nich stavila celý život a, a díky nim něco umím. Takže ono to bylo jako dílem náhoda, dílem to, že jsem vždycky ráda psala, měla jsem ráda jazyk. Ta kombinace se tak jako protnula a když jsem dokončila střední školu, tak jsem měla vode do zahraničí a tehdejší šéf, reaktor Malý fronty, po té, co jsem tam prostě několik těch let už byla předtím tím létě na brigádách a docházela jsem tam různě, tak říká, hele, a nechceš tady zkusit zůstat, já ti dám smlouvu. Tak jsem řekla, že jasně, že to je skvělý nápad a místo toho, abych poděla poznávat svět nebo budela studovat někam školu, tak jsem zůstala v Mladé frontě a musím říct, že teda jsem nikdy nezalitovala. Bylo velký štěstí, že mi svěřovali opravdu ty úkoly úplně od začátku. Já si pamatuju, že první články, které jsem napsala, tak měly třeba tři věty, byly to takzvané kraťasy a byly to dost často černá kronika. Policie mají takový jako specifický jazyk, takže každý, kdo viděl někdy nějakou policejní svotku, tak ví, že jako je hodně složitý z toho sepsat jako něco, co není prolezlý kliše, co je srozumitelný. A tehdy moje práce byla přepisovat právě ty policejní svotky a dělat z nich ty kraťasy. Na tom jsem vlastně začínala a pak z těch tří řádkových textů se stávaly třeba desetřádkový. A pak si pamatuju, že když jsem měla možnost napsat první reportáž, tak jsem byla strašně pyšná. Tak jsem to tam přinesla šéfovi. A tam je to úplně celý seškrtá. a to úplně blbě, takhle to, takhle to přece nemůže být. Ale sedla se a řekla mi, tak nemůže to být proto a proto a proto. Tady to máš a to přepsat tak jsem si vzala ten papír a šla jsem ho strčit zpátky do toho psacího stroje a přepisovala jsem to, protože tehdy nebyly počítače, že? takže vlastně každá ta chyba tam jako byla samozřejmě strašná, takže když člověk jako potřeboval přehazovat odstavci, asi jako, jako dneska si vůbec ani nedovedu představit, jak jsme mohli fungovat. Jo? Je fakt, že třeba ty články byly mnohem kratší, ale to pro mě třeba to psaní na tom stroji bylo úplně pekelný. Já jsem dokonce, když jsem ucházela poprvý z Mladé fronty, tak jsem od kolegu dostala psací stroj, který mám schovaný, ale teď ani si nemůžu vzpomínat, kde ho mám. Víš, že jsem se schovávala, byl to krásný kufříkovej psací stroj a je to taková nostalgická vzpomínka na začátky novinařiny, kdy to životní tempo bylo úplně jiný. Tím, že v podstatě neexistovaly maily, (laughs) neexistovalo to, že na zavolání jste se dovolal k předsedové vlády, vůbec samozřejmě neexistovaly tyhle ty možnosti. Takže celý ten životní rytmus těch novinářů byl trochu jiný. Nebo životní rytmus i těch zpráv, protože ty zprávy vznikaly další dobu. Teď mě jdete online zpravodajství, aniž byste měl možnost a čas drtivý většině případů si od toho trošku povodstoupit a přemešlet nad tím, co ty lidi tam vlastně říkají. Jo, já vím, že oni se o to snaží potom zpětně komentátoři, nebo můžete se k tomu vracet, ale bohužel je tak, že ona dost často rozhoduje ten první výstřel a dost často rozhoduje to, co k těm lidem dostanete jako první. Ale díky tomu, že na to bylo víc času na to zpracování a hlavně víc času na to, než se to dostalo k těm lidem, tak si myslím, že spousta informací, tak, jak si politici přáli, aby se k lidem dostali, tak se k ním prostě nedostala, protože novináři jako velmi záhej odhalili, že to lež a rovnou do toho článku zakomponovali tady nemluví ten politik pravdu. Tak pojďte dál. Tady je moje kancelář a tady vzniká neolíní. Řekla byste o sobě, že jste investigativní novinářka? Dobrý večer. Já to slovo nepoužívám moc často, protože primárně se považuji za novináře, k jehož cílem je získávat nové informace. A jestli tomu říkáme investigativní nebo říkáme tomu normální žurnalista, to je podle mě jedno. Já se vždycky snažím získávat informace nebo nacházet informace o věcech, které měly zůstat skryty nebo přicházet s informacemi, o kterých se doteď nevědělo, jsou nové. Otázka toho strachu je vlastně jedno z nejtěžších témat, o kterým si můžeme bavit, protože když vám řeknu, že strach nemám, tak bych se měla někam okamžitě zavřít do blázence, protože bych byla regulární blázena. Když bych se naopak si přiznávala ten strach větší, než je únosný, no, tak bych s tou prací musela skončit. Jo. Ono To je naštěstí většinou tak, že když začnu rozmotávat nějaký ten příběh, to klubíčko toho příběhu, tak já vlastně sama nevím, kam mě to úplně přesně dovede. A V tu chvíli nedokážu ani dohlídnout, jestli tam vůbec nějaké nebezpečí číhá nebo ne. A upřímně ve všech těch případech, kdy se později ukázalo, že byly hodně nebezpečné, tak jsem to na začátku nepoznala, protože to vypadá jako jeden z řady dalších případů a teprve později pochopíte, že ti lidé, kteří v těch příbězích hrají nějakou roli a vy je popisujete pro ně nepříznivém světle, tak jsou zvyklí problémy řešit trochu jinak, než se řeší ve standardní slušní společnosti Největší strach jsem paradoxně měla nedávno, protože se mi promítl veškerý můj pracovní život. A šlo o schůzku, která se týkala premiérova syna Andreje Babiše Mladšího, kterýho já jsem se pokoušela rok najít, než jsem ho prostě vypátrala, že je v tom Švýcarsku, kam jsme se za ním vypravili. Tak já jsem vlastně tu rozhodující schůzku měla večer, nevěděla jsem přesně místo, dostala jsem jen souřadnice, a vlastně jsem skončila podle těch souřadnic někde v lese. A říkala jsem si, že jak jsem stará, tak jsem blbá. Že takovýhle věci jsem dělala, když mi bylo 20. A vlastně jsem se na sebe strašlivě zlobila, že jsem něco takového dopustila. Ale na druhou stranu zase to naštvání na sebe samotnou mi pomohlo ten strach překonat, protože jsem si říkala, jako když se mi tady teď něco stane, tak samozřejmě dělá člověk nějaký, jako opatření, že vždycky někdo ví, kam za takovéhle situace jako, jedete. A a s kým se vlastně scházíte. Ale i tak není příjemný pocit a hlavně v těch 20 letech úplně nedohlížíte všechny souvislosti, jako když vám bude 50, tak už zhruba jako po čtvrtstoletí té práce, víte co, tak jako asi by se třeba mohlo stát, tak samozřejmě v tomhle jsou ty situace horší. Ale musím se zároveň jako přiznat, že ani na vteřinu mě nenapadlo, že bych se sebrala a otočila na podpadku a odejela, jo, protože jsem si říkala, už jsem do toho investovala tolik už jsem zariskovala, už tady jsem, tak to něco jako dotáhnu do konce a musím říct, že to byl okamžik, který byl třeba pro nalezení toho juniora pro mě klíčový. Před krajským soudem v Českých Budějovicích čelí obžalobě organizování nájemné vraždy bývalý generální sekretář ministerstva zahraničních věcí Karel Srba. Na oddělení policie ve Vimperku přišel loni 9. července tamní recidivista Karel Řepěl a před šokované policisty položil balíček Semtexu a rozbušku. Zároveň jim oznámil, že byl najat, aby zavraždil novinářku Sabinu Slonkovou. Hovoří zmiňovaný recidivista Karel Řepěl. No, Řekla bych nic No, ale když jsem se vy, jako vyptával na konkrétní věci, jo, motiv nějaký, model, tak mi řekl, bych, co o to nezajímá. Ono to zní hrozně zvláštně, ale myslím si, že kavza Srba vlastně můj život nějak výrazně nezměnila ve vztahu ke mně. Jestli se to změnilo v okolí, to samozřejmě nemůžu soudit, ale já osobně myslím, že to je případ, který mám založený někde v šuplíku, neřeším ho, řešit ho už vlastně nehodlám. Mně to tehdy zkazilo pár týdnů života, zkazilo to pár týdnů života mým blízkým a vlastně jsem byla postavená do situace, kdy jsem se musela rozhodnout, buď si tím nechám otrávit i zbytek života, anebo to zavřu hodím to za hlavu a pokusím se to zapomenout. Já jsem si vybrala tu druhou možnost, zatím se mi tě daří, neměla jsem s tím nějaký výraznější problém. 8 let vězení s ostrahou. To je verdikt česko krajského soudu nad bývalým generálním sekretářem ministra zahraničí Karlem Srbou, který si objednal vraždu novinářky Sabiny Slonkové. Vím, že to zní asi jako neuvěřitelně, protože když vám někdo řekne: Někdo vás chce zabít, tak já si to do dneška pamatuju, že to prostě pro mě byla absolutně absurdní informace, kterou člověk nedokáže v první chvíli zpracovat, protože si myslí, že to je samozřejmě žert a, a tak, s ním, tak s tím pracuje. Proto chápu, že to. Vypadá divně, ale ten příběh, jako vnitřně si opravdu myslím, že mě nezměnil, nezasáhl. Jenom mě to prostě utvrdilo v tom, že tu práci, kterou dělám, mám ráda. Jsou samozřejmě situace, kdy si člověk říká, Jestli to má smysl a myslím si, že to je přesně ten okamžik, kdy já si řeknu, že to smysl nemá, tak už to dál dělat nebudu, jo? ale pořád ty plusy přebíjí ty mínusy, neříkám, že se to nikdy neotočí, zatím to je tak, že pořád vidím v té práci smysl a pořád vidím důvody, proč je dobrý tu práci dělat. Teď nám do toho tady zabimbalo. Já se obávám, že potom všem, co jsem v životě provedla, tak si myslím, že je hodně komplikovaný pro někoho nabídnout mi práci, protože si myslím, že se mnou jsou problémy. Problém v tom smyslu, že když se mi něco nelíbí, tak se to snažím změnit a když to nemůžu změnit, tak důvodům dál, nebudu se podřizovat něčemu, s čím nesouhlasím a, a co si myslím, že je špatně. Udělala jsem to tehdy, když jsem odcházela poprvé z Mladý fronty dnes, kdy se ukázalo, že. Vedení redakce uzavřelo smlouvu s Karlovarským festivalem, která zakazovala redakci zveřejňovat negativní informace o festivalu, což se ukázalo, že byl prostě problém, protože zrovna jsme dostali za úkol a taky jsme na to přišli, že se ministři nechávali hostit od státních firem a ta informace prostě nesměla výjít A mě na tom popudilo to, že nám to nikdo neřekl, dostali jsme nějaký úkol, na čem máme pracovat, to jsme splnili a zároveň současně ten text vyletěl už ze zařazený stránky s argumentem, že nedopracovaný, což byla bleš. Takže uznávám, že v tomhletom jsem komplikovaný zaměstnanec a upřímně nikdy neříkej nikdy, ale jak jsem skutečně celý život pracovala svobodně v těch médiích, tak si nedovedu představit, že bych se musela teď na starý kolena přizpůsobovat nějakým zájmům vydavatele. Když bych se tak měla podívat do zrcadla, tak musím říct, že asi bych na tom, co se v tom posledním čtvrtstoletí jednak mým profesním nebo soukromém životě provázaným s tou profesí, tak asi myslím, že bych prostě neměnila nic. I když tam byly okamžiky, které třeba v danou chvíli pro mě nebyly právě příjemný, tak to byly věci, z kterých jsem se něco naučila. Poznala jsem chyby, kterých se můžu do budoucna vyvarovat. A já se musím přiznat, že jako jsem se příliš do minulosti a rám se ve věcech, které změnit nemůžu. A myslím, že všechno mělo být tak, jak proběhlo a já jsem ráda, že jsem měla možnost a že pořád prostě mám možnost dělat práci, kterou osobně považuji za jednu z nejnapínavějších a nejdobrodružnějších, kterou si můžu vybrat. Dokonce, když jsem někdy přemýšlela, že bych dělala něco jiného tak ono vzhledem k tomu adrenalinu a vzhledem k tomu, že vlastně každý den začínáte s čistým stolem, tak těžko se ženete podobné zaměstnání, kde musíte být pořád ve střehu a který by mě jakoby tak naplňovalo a bavilo třeba zvykem. Už to potom přijde, člověk samozřejmě je unavenější a je psychicky odolnější nebo je méně psychicky odolný ve věcech, v kterých dokáž dohlednout důsledků, což třeba v těch pět nedokáže, protože mu chybí ty životní zkušenosti, ale jak říkám, za sebe bych neměnila nic. Tak, tak já se snažím jezdit co nejčastěji na bruslích. Znamená to pro mě, že se člověk vždycky musí soustředit, protože tady na dráze občas jsou kameny. Takže když budu myslet na blbosti a nesoustředit se na cestu, tak si strašně nabiju. A tím pánem je to pro mě vždycky to nejlepší, co si vyčistím hlavu. Také je fajn, že tady vlastně nikdo není. Takhle brzo tady jsou jenom rybáři. Protože děti se mi vždycky smějou, že vypadám jako rejče a funím mu to jako sentinel, ale na vyčištění hlavy je úplně skvělý. To, jestli dokážu oddělovat práci od soukromí, nebo říct si, teď mám padla. No, ono v té práci úplně padla nemáte. Jo? Když tu práci chcete dělat dobře, tak nemáte pracovní dobu, což je na jednu stranu výhoda. Záleží jenom na vás, jak si uspořádáte ten den potvrdit mi to asi spousta matek, který teď byli rok s dětma doma, tak prostě se pracuje v noci, ale to já jsem dělala i dřív a zase takový velký potíž, že mi to nečiní. Přes den se část toho dne věnu dětem a to, co nestihnu přes den, tak dodělávám v noci. Úplně nejpeprnějších chvilky mi připravily děti, když byli malinký, když prostě nastala situace, některý lidi hold, že se s váma chtějí sejít okamžitě a vy víte, že buď se přizpůsobíte, nebo že s ním mluvit nebudete. No tak byly okamžiky, kdy já se musela děti říct sebou. A jedno nebo druhý, a bylo to hlavně u nejstaršího syna, to jsem byla ještě v Mladé frontě dnes, když si pamatuju, že jednou se mnou byl na úřadu vlády a ty děti samozřejmě vycítí, že to úplně pro ně není komfortní situace, tak vám to prostě osladí. Takže jsem zažila situace, kdy mi ty děti do těch rozhovorů žvaly, ječely, ale jak, jak jsem říkala, je to jenom další technický problém, který je potřeba vyřešit a... Desetkrát jsem se tím lidem omluvila, že ta situace je taková, je mi to líto, ty děti prostě tady jsou, protože jsme se měli sejít tuhle dobu a v podstatě nejvíc mi bylo líto jich, protože oni tam samozřejmě neměli vůbec co dělat. Ve středu byli kvůli kauze olovo obviněni tři lidé. Kvůli materiálu, který měl diskreditovat místo předsedkyni poslanecké sněmovny Petru Buskovou, je stíhán poradce premiéra Vratislav Šíma a také dva redaktoři Mladé fronty dnes Jiří Kubík a Sabina Slonková. Vratislav Šíma kvůli pomluvě a novináři proto, že údajně nadržovali pachateli trestného činu. Důvodem je to, že odmítli policii prozradit jméno toho, kdo jim dal o dokumentu informace. Premiér Miloš Zeman do jehož týmu poradce Vratislav Šíma patřil o Odmítl případ komentovat s tím, že má na starosti důležitější věci, než je tato kauza. Děti mám tři a ty dvě menší, myslím si, že neúplně přesně, jakoby vědí, co ta práce obnáší. Nejstarší syn samozřejmě ano, tomu vlastně v době kauzy Srba byly tři roky, ten si naštěstí z toho nepamatoval nic, ale pak jsem řešila, že vlastně když šel do školy, tak bylo potřeba mu to nějakým způsobem říct, aby se to nedověděl nějakou nešetrnou formou od spolužáků. A, takže nejstarší syn myslím si, že přesně ví, ví, co dělám ten sám to sleduje, studuješ vysokou školu, kde vlastně je součástí i politika, takže ten přehled má a ty malí děti si od toho snažíme držet dál i protože si myslím, že si tím nemají kazit život. Nejsem si jistá, jestli bych si přála, aby, aby děti byly novináři, protože si myslím, že to není povolání, který má nějakou světlou budoucnost. Myslím si, že tím, jak došlo k rozmachu sociálních sítí, tak to samotné řemeslo přebíjí ty zkratkovitý hesla na Twitteru a emocionální výkřiky na Facebooku. A vlastně spousta lidí si dělá obrázek o, o, o svém okolí a o svém životě právě ze sociálních sítí. A pro mě to je absolutně nepřijatelný. A je potřeba se snažit vrátit zpátky, je špatný obrat, protože ono to prostě vrátit zpátky už nikdy nepůjde. Jo? Ale je potřeba se snažit najít cesty, jak vrátit důvěryhodnost novinářům, aby si lidi uvědomovali, že některé informace je potřeba filtrovat, že můžete věřit novináři nebo můžete mu věřit víc takovému novináři, který má za sebou nějakou kariérní minulost. Jehož názory znáte, je prostě čitelný, transparentní a tam asi... Ta důvěryhodnost informací bude, z mého pohledu asi ale určitě, bude větší, než pokud to sbíráte anonimně z nějakých účtů na sociálních sítích. A ten rozdíl se právě, myslím, u většiny lidí hodně, nebo u spousty lidí hodně setřel, že oni prostě za stejnou bernou minci berou to, co si přečtou někde na Twitteru nebo na, na Facebooku a to, co si prostě přečtou na, na seriózních zpravodajských serverech. Musím se přiznat, že co se týče práce, tak žádné sny vlastně nemám, protože já celý život mám práci z mýho pohledu, práci snů. Mě baví ta samotná práce, nedělám ji pro nějaké mety nebo pro nějaké výsledky ve smyslu. Tenhle ministr odešel po, po zveřejnění mý kauzy nebo za tohle jsem dostala nějakou cenu. To se ani tak jako ta práce dělat nedá. Já opravdu považuji za největší štěstí to, že ráno jdu do práce a, a těší mě to, že to není tak, že bych nechtěla pracovat. A ty sny mám spíš soukromýho rázu, tak jako je má každý normální člověk. Prostě chci, aby, aby děti byly zdraví a šťastní a to sami všichni moji blízcí. A to mi úplně ke štěstí stačí.